0: Hola, soy Andrea y te doy la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast del Club de Inversión en el que hablo de educación financiera y comparto contigo ideas de inversión en las que tú también puedes invertir si quieres generar interesantes ingresos pasivos todos los meses. ¿Te interesa? Perfecto. Vamos allá con este nuevo capítulo del podcast del Club de Inversión. ¡Comenzamos! Podcast del Club de Inversión, capítulo 155. Cuatro tipos de activos imprescindibles para tu cartera. Hola, soy Andrea, la fundadora del Club de Inversión. Un error común entre los inversores principiantes es creer que la única forma de invertir que existe es la bolsa o los mercados de valores, o como mucho, las inversiones inmobiliarias. Esto es un error por dos motivos, primero porque te cierra las puertas a muchas oportunidades de inversión. Pero, sobre todo, porque en el peor de los casos tu cartera podría estar menos balanceada de lo que piensas y, por lo tanto, ser más sensible a las fluctuaciones de mercado. De ahí que sea tan importante conocer los distintos tipos de activos financieros que existen y, sobre todo, que sepas cuáles te convienen elegir a ti y cómo combinarlos para tener tu propia cartera de inversión bien equilibrada. Precisamente de estos temas te voy a hablar en este vídeo de hoy, así que quédate conmigo hasta el final si quieres saber qué debes tener en cuenta para elegir tus activos, los cuatro tipos de activos que existen con sus ventajas y desventajas y en cuáles aconsejo invertir. ¡Comenzamos! Para suscribirte al podcast no olvides de darle a favorito. Más de 150 podcasts gratuitos. Este podcast es para ti. Vamos a comenzar respondiendo a la pregunta que probablemente te estés planteando ahora. ¿En qué tipos de activos me conviene invertir? Para responder a esta pregunta, primero debes entender un concepto fundamental de las inversiones, el triángulo rentabilidad-riesgo-liquidez. Sin entrar a definir estos tres conceptos, esta fórmula nos dice que a mayor riesgo mayor retorno y viceversa, a menor liquidez mayor riesgo y a mayor liquidez menor retorno, lo que significa que si buscas activos que te generen mucha rentabilidad debes estar dispuesto a asumir un riesgo mayor. Por el contrario, un inversor conservador preferiría limitar el riesgo aunque el retorno disminuya. Como es lógico, esto es solo una simplificación, hay otros aspectos que valorar a la hora de elegir un activo u otro, como por ejemplo, el objetivo al invertir si quieres ingresos pasivos o hacer crecer tu patrimonio, así como el horizonte de inversión. Pero, sin duda alguna, el factor más importante es el riesgo que estás dispuesto a asumir, más incluso que la rentabilidad que esperas conseguir de una determinada inversión. Porque el riesgo es cuantificable de antemano, mientras que la rentabilidad puede acabar siendo menor de lo que esperabas. Teniendo esto en mente, veamos ahora qué tipos de activos existen y cuáles son más adecuados para cada perfil de inversión. Pues bien, existen en el mercado actualmente un amplio elenco de activos en los que se puede invertir. Unos tienen una relación con el mercado bursátil y otros no. Y si sabemos combinar ambos tipos conseguiremos una cartera bien balanceada y estable incluso en momentos de incertidumbre o incluso crisis económica. Para simplificar la explicación he dividido estos activos en cuatro tipos, la bolsa, inmobiliario, negocios y otras inversiones o inversiones alternativas. Vamos a ver cada una de ellas por separado. Comenzamos con la bolsa. Cuando empiezan sus andaduras en este mundo, la mayoría de los inversores lo hacen a través de la bolsa porque es una de las inversiones más accesibles. La lista de los activos a los que se puede invertir en bolsa es muy amplia, pero de manera básica la podemos clasificar en dos categorías, los activos de renta fija y los de renta variable. Los activos de renta fija son aquellos en los que los intereses que vas a recibir están determinados en el momento en el que realizas la inversión. Así pues, como te expones a un menor riesgo, ofrecen una menor rentabilidad. Dentro de esta categoría de renta fija encontramos principalmente los bonos y las letras del tesoro. Los bonos son una parte de la deuda del Estado, una entidad pública o una entidad privada que emiten para buscar financiación y cuyo vencimiento se sitúa generalmente entre los 3 y los 5 años. Dentro de esta categoría también encontramos, por ejemplo, las obligaciones que son un tipo de bonos a más largo plazo, por lo general 10 años. Por su parte, las letras del tesoro funcionan igual que los bonos, pero solo pueden emitirlas los estados y su vencimiento es menor, máximo dos años por lo general. En el lado contrario tenemos los activos de renta variable, donde el retorno de la inversión no se conoce con anterioridad, pero a cambio suelen ofrecer una mayor rentabilidad que los de renta fija. Esta categoría es mucho más amplia y en ella encontramos por ejemplo las acciones, donde compras parte de una empresa y a cambio recibes periódicamente dividendos siempre y cuando la empresa lo reparta por supuesto. De hecho, si te interesa saber más acerca de los dividendos, te animo a que le eches un vistazo al vídeo que te dejo aquí donde hablo de los dividendos en mayor detalle. También están los ETFs o fondos cotizados que permiten invertir en una cesta de activos que cotizan en bolsa. Aunque los he incluido en esta lista, debes saber que los ETFs permiten invertir tanto en activos de renta variable como de renta fija. También encontramos los fondos de inversión que al igual que los ETFs permiten adquirir una cesta de activos con la diferencia de que los fondos de inversión no cotizan en bolsa. Podemos encontrar fondos de gestión activa o de gestión pasiva. También tenemos las materias primas donde entre otros encontramos productos tales como los productos de energía, de agricultura, de ganadería y metales preciosos como por ejemplo el oro o la plata. Mientras que las tres primeras son por lo general inversiones más volátiles, los metales preciosos son considerados activos refugio especialmente en épocas de incertidumbre. Y dentro de la renta variable encontramos también el mercado de divisas también conocido como forex. Consiste simplemente en la compra y venta de pares de divisas como por ejemplo el eurodólar, el dólar yen japonés, la libra esterlina dólar estadounidense, etc. Dentro de esta lista de activos considero que los productos de gestión pasiva, principalmente los ETFs y fondos de inversión indexados, son la opción más interesante para los inversores particulares, pues incluso con poca experiencia y poco tiempo para consagrar al seguimiento de la inversión se pueden obtener muy buenos resultados. De hecho, es lo que enseño a hacer en la estrategia que he llamado ARALT. De las siglas alto rendimiento en bolsa a largo plazo. Si quieres saber más acerca de Aral, en la descripción de este vídeo más abajo te dejo el enlace hacia la página de presentación de la estrategia Aral, donde está todo explicado en detalle y donde vas a poder ver las estadísticas históricas y gráficos. En segundo lugar, encontramos los activos inmobiliarios, también conocidos como bienes raíces. A menudo, los inversores principiantes descartan la inversión inmobiliaria al creer que es preciso contar con un elevado capital inicial para poder lanzarse en esta inversión. Pero lo cierto es que existen numerosas estrategias de inversión inmobiliaria. La más conocida es la compra directa de un bien, ya sea para alquilarlo, para venderlo cuando aumente su valor de mercado con el paso del tiempo y así obtener una plusvalía, o incluso reformarlo y revenderlo acto seguido. En estos casos, sí se suele requerir un capital inicial elevado, incluso si recurres a apalancamiento, pero hay otras fórmulas que requieren un menor capital de inicio. Por ejemplo, puedes comprar acciones de empresas del sector de la construcción o bien invertir en REITs y SOCIMIS, que son sociedades de inversión del sector inmobiliario que cotizan en bolsa. Otra opción más novedosa, pero también interesante, es el crowdfunding inmobiliario. Se trata de una vía de financiación colectiva en la que los inversores individuales invierten colectivamente en proyectos inmobiliarios que generan ingresos mensuales y o que tienen un alto potencial de crecimiento. Todos los meses publico un vídeo en el que desgrano cómo lo están haciendo mis inversiones a través de la cartera Inversor Inteligente. Lo comento porque una parte de dicha cartera está invertida precisamente en crowdfunding inmobiliario, por lo que si te interesa ser el primero en enterarte de las novedades de las plataformas en las que yo misma invierto, asegúrate de suscribirte al canal del Club de Inversión y que has activado las notificaciones. En tercer lugar tenemos los negocios. Además de a través de la bolsa, existen otras maneras de invertir en negocios tanto físicos como online. Algunas opciones son, por ejemplo, crear tu propio negocio o adquirir uno existente o incluso convertirte en franquiciado de una empresa que ofrece esta opción, como por ejemplo una cadena de gimnasios. Por otro lado, tendríamos la inversión a través de startups que no cotizan en bolsa y esto a través de rondas de financiación. Hay varias maneras de hacerlo, pero si tu capital es limitado, la mejor opción es hacerlo a través de plataformas de crowd equity que permiten invertir desde tan solo 100 euros por proyecto. Al invertir en startups, el retorno de la inversión se produce cuando la empresa sale a bolsa, la adquiere otra compañía o comienza a distribuir dividendos. No obstante, debes tener claro que se trata de una inversión a largo plazo en la que el riesgo de que ocurra lo contrario, es decir, de que la empresa quiebre o pierdas el dinero invertido, es bastante elevado. De hecho, lo habitual es invertir en distintas startups en paralelo para diversificar y así reducir el riesgo de la inversión en su conjunto. Así, aunque la mayoría quiebre, obtendrás un retorno de las que sí que obtengan una rentabilidad extra. Y en cuarto lugar tenemos las inversiones alternativas. Son otro tipo de activos menos comunes pero que también pueden ofrecer muy interesantes retornos además de permitirte diversificar tu cartera. En primer lugar, como no, tenemos las criptomonedas como el Bitcoin, el Ether, el Cardano y demás que ofrecen una elevada rentabilidad pero también debes ser consciente de que son muy muy volátiles y por lo tanto pueden ser arriesgadas. Aprovecho para comentarte que he realizado un vídeo tutorial completo sobre la inversión en criptomonedas que puedes ver pinchando aquí. Te animo a que lo veas si es algo que te interesa. También tenemos el crowdlending, que son préstamos a particulares o a pymes. En la cartera inversor inteligente de la que ya te he hablado también hay una parte que está invertida en crowdlending, así que si ves los vídeos de seguimiento de cartera también podrás ver cómo lo han hecho mis inversiones en crowdlending. Por otro lado tenemos ciertas bebidas alcohólicas como por ejemplo el vino y el whisky, que son dos tipos de bebidas que se revalorizan con el paso del tiempo. De hecho, recientemente publiqué un vídeo tutorial completo de cómo invertir en un whisky qué rentabilidad puedes esperar y de por qué es interesante invertir en este tipo de activo en la descripción del vídeo más abajo te dejo el enlace para que puedas ver dicho vídeo si te interesa la inversión en whisky y por último tenemos el arte las obras de arte bien escogidas tienen tendencia a revalorizarse con el paso del tiempo y además ofrecen una baja correlación con los mercados financieros por lo tanto puede ser algo también interesante a valorar de cara a incluir en tu cartera de inversión lo que debes saber es que mientras que algunas de estas inversiones alternativas que te he presentado son muy volátiles o están poco reguladas, para otras es preciso contar con sólidos conocimientos. Por lo tanto, cada inversor debe escoger aquellas inversiones que más se adecuen a su propio perfil de inversión. Y entonces, ahora que ya te he contado qué tipos de activos existen, probablemente quieras saber en cuál de estos activos te recomiendo yo invertir. Por lo cierto, es que en todos los posibles. Y es que, como te decía al comienzo del vídeo, la mejor manera de mantener una cartera bien diversificada es tener activos distintos que mantienen diferentes relaciones entre sí. Por ejemplo, activos que no tengan una directa correlación, es decir, que se comporten de manera distinta ante las fluctuaciones del mercado. En periodos bajistas es posible que el valor de tus acciones caiga, pero el de tus inmuebles se mantendrá estable o incluso podrá subir. Y por otro lado, también queremos activos que persigan objetivos distintos. Unos pueden servirte para generar ingresos pasivos, mientras que otros te permitan aumentar el valor de tu patrimonio neto. Esta estrategia no solo es recomendable a nivel general, sino que resulta particularmente útil en momentos de crisis económica. Dicho esto, es fundamental invertir solo en aquellos activos que conozcas y entiendas, pues el riesgo de cometer errores costosos es elevado. Así pues, si alguno de estos tipos de activos te ha llamado la atención, te aconsejo que te informes en profundidad sobre sus ventajas inconvenientes y que tengas clara la estrategia a seguir para invertir en ellos. De esta forma podrás construir tu cartera de inversión que sea rentable y sostenible a largo plazo. Y con esto terminamos el podcast de hoy. Espero que te haya gustado este capítulo y nos vemos en el próximo. Hasta entonces no olvides visitar el blog del Club de Inversión en www.elclubdinversión.com, donde encontrarás muchas otras ideas de inversión. Te deseo un muy buen día y unas muy felices inversiones.